0: Śpiewaliśmy dzisiaj psalm 122, więc o psalmie 122 parę słów powiemy. Wspominałem już o tym, że psalmy od 120 do 134 to psalmy pielgrzymstwa, psalmy wstępowań. To krótkie, proste, dydaktyczne pieśni śpiewane w trakcie pielgrzymek do Jerozolimy. To pieśni, które mówią o tym, które przypominają nam o tym, o czym powinniśmy pamiętać, idąc do kościoła. O czym powinniśmy pamiętać jako członkowie chrześcijańskiego kościoła, chrześcijańskiej społeczności? Są krótkie, są proste, są dydaktyczne. Mówiliśmy już o psalmie 128, mówiliśmy już o psalmie 130 i o psalmie 124. Dzisiaj pora na psalm 122 z tej serii. Psalmy pielgrzymstwa podkreślają publiczny wymiar wiary, oczywiście nie ujmując wierze nic z jej osobistego charakteru. Wiara jest osobistym zaufaniem Chrystusowi. I spośród tych psalmów pielgrzymkowych najmocniej mówi o tym psalm 131, który mówi właśnie o ufności położonej w Bogu, ufności podobnej do tej, jaką przejawia dziecko w stosunku do swojej matki, kiedy jest przytulone do jej piersi. A więc psalmy pielgrzymstwa nie ujmują wierze nic z jej osobistego wymiaru, ale podkreślają jej wymiar publiczny. Publiczny w dwóch znaczeniach. Po pierwsze publicznie wyrażany. Wyrażamy swoją wiarę przez to, że uczestniczymy w nabożeństwie. Uczestniczymy w publicznym oddawaniu czci Bogu. Tak jak Izraelici publicznie pielgrzymowali do Jerozolimy i tam publicznie oddawali cześć Bogu w świątyni. Po drugie... Publiczny wymiar wiary oznacza, że naszą wiarę przeżywamy we wspólnocie Kościoła. I słuchajcie, to jest bardzo istotny element chrześcijańskiej wiary. To jest bardzo istotny element naszego wyznania wiary. Nasza relacja z Bogiem nie jest oderwana od relacji z Kościołem. Nasza relacja z Bogiem nie jest tylko i wyłącznie czymś naszym prywatnym, a Kościół nie jest tylko dodatkiem do naszej prywatnej, osobistej relacji z Bogiem. Chrześcijańska duchowość polega na tym, że moja osobista relacja z Chrystusem zakorzeniona jest we wspólnocie kościoła. Chrystus jest moim Panem, kościół jest ciałem Chrystusa na ziemi. Nie mogę być w Chrystusie, nie będąc w kościele. Biblijnym sposobem przeżywania wiary jest oddawanie cześć Bogu w duchu, czci Bogu w duchu i w prawdzie poprzez czy trw trwając jednocześnie w społeczności Kościoła. I tych dwóch rzeczy oddzielić się nie da. Psalm 122 jest psalmem pielgrzymek, ale co ciekawe Żydom aszkenazyjskim, a więc Żydom mieszkającym, czy przynajmniej oryginalnie mieszkającym we wschodniej Europie, bo dzisiaj to mieszkają oni raczej w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, tym Żydom służył on przez wieki jako i służy do dzisiaj jako modlitwa poranna, co też jest... Symboliczne, dlatego że Psalm 122 mówi nam o tym, jaki jest sens i cel pielgrzymowania do Jerozolimy. Jaki jest sens i cel publicznego oddawania Bogu czci w miejscu, które on wybrał. Powtarzanie tej modlitwy jako modlitwy porannej przypomina nam o tym, że całe nasze, całe nasze życie jest taką pielgrzymką na górę Pana. Całe nasze życie jest taką drogą, której celem jest. Oddawanie Bogu czci, której celem jest pełna, radosna społeczność świętych. O tym mówi Psalm 122. Mówi o sensie i celu pielgrzymowania. Czytaliśmy fragmenty dzisiaj, między innymi z V Księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału, od 11 wersetu, które przypominają nam o tym, jaki był sens i cel pielgrzymowania i przypominają nam o tym, że Jerozolima była miejscem szczególnym. Że pielgrzymka do Jerozolimy była wydarzeniem w życiu Izraelity nieporównywalnym z niczym innym. Przede wszystkim to właśnie w tym miejscu Izraelici mieli składać swoje ofiary. Co więcej, to tam mieli też ucztować, to tam mieli, zużywając na ten cel, część swoich dziesięcin, oddawać cześć Bogu poprzez radosną społeczność przy stołach. Kilka razy w Piątej księdze Mojżeszowej Jerozolima, która której nie było jeszcze wtedy, kiedy Mojżesz o tym pisał. Jak wiemy, dopiero Dawid założył swoje miasto a w tym miejscu. Nazywana jest miejscem, które, Bóg, które Pan Bóg Wasz wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Miejscem, które Pan Bóg Wasz wybierze. Mojżesz jako prawodawca przygotowywał Izrael na to, że będzie takie miejsce, Szczególne miejsce, które Bóg wybierze i do tego miejsca będziecie pielgrzymować. Tam będziecie oddawać Bogu cześć, tam będziecie cieszyć się z owoców swojej pracy, tam będziecie tworzyć wspólnotę, jeden naród przed Bogiem. W czasach, kiedy sytuacja polityczna w Izraelu była skomplikowana, w którym często lojalność wobec własnego plemienia, własnego pokolenia była silniejsza niż lojalność wobec domu Dawida, Jerozolima była takim przypomnieniem i wyrzutem sumienia zarazem, nie? znakiem utraconej jedności. Słuchajcie, jeśli chcemy być jednym narodem przed Bogiem, jeśli chcemy oddawać cześć jednemu Bogu, to, to, to jest to miejsce, w którym powinniśmy to razem robić. W piątej Księdze Mojżeszowej czytamy, że na to miejsce, które Pan Bóg wybierze, Izraelita powinien stawić się trzy razy w roku. W święto przaśników, święto Tygodni i święto Szałasów. Piąta Mojżeszowa, 16 rozdział, 16 werset. I to jest jeden z tych, jedna z tych rzeczy, które rozstrzygają o wyjątkowości Jerozolimy. Nie? To jest to miejsce nakazane, miejsce, do którego Izraelici mieli pielgrzymować. W psalmie 122 są też opisane powody, dla których Jerozolima jest szczególna. Werset czwarty na przykład. Tam, tam pielgrzymują plemiona Pana według prawa Izraela. Nie? A więc psalmista podkreśla, że rzeczywiście to jest to miejsce, gdzie według prawa, zgodnie z tym, co nakazał Mojżesz, Izraelici mają pielgrzymować. Tam mają być razem. Nie? Tam, w świątyni, tworzy się wspólnota, jakiej pragnie Bóg. Przy różnych okazjach mówiliśmy w ostatnim czasie, że wspólnota to nie wszystko. W sensie takim, że nie wystarczy być razem. Nie? W Biblii mamy bardzo wiele przykładów złych wspólnot. Ludzi, którzy gromadzą się wokół złego celu, wieża Babel. Nie? Wspólnota, której pragnie Bóg, to wspólnota, która gromadzi się w Jerozolimie, wokół świątyni pańskiej, wokół składania ofiar i wokół wspólnego świętowania, wspólnego radowania się owocami własnej pracy. To była wspólnota, która miała być wyrazem jedności Izraela, pomimo plemiennych podziałów która miała być wyrazem tego, że oddajemy cześć jednemu Bogu w nakazany przez Biblię sposób i tym wokół czego się gromadzimy jest Boże Słowo. A więc nie jesteśmy lożą szyderców, nie jesteśmy jak mówi Księga Objawienia, synagogą szatana. Gromadzimy się wokół Bożego Słowa. Dalej. Psalm 122 mówi o tym, że tam Izraelici sławią tam, czyli w Jerozolimie, imię Pana. A więc po pierwsze jest to miejsce nakazane przez Boga, a po drugie to jest miejsce żywej obecności Boga. Tam Bóg jest naprawdę obecny. I słuchajcie, w psalmie 132, w 13 wersecie i w piątej Księdze Mojżeszowej, we fragmencie, który czytaliśmy przed chwilą, jest mowa o tym, że to jest miejsce, które Bóg wybrał sobie na mieszkanie, a więc miejsce, w którym On naprawdę przebywa. Więc przychodzimy tam nie tylko dlatego, że tak nakazuje prawo, Przychodzimy tak nie tylko dlatego, że Bóg tak chce, ale przychodzimy tam po to, żeby spotkać Boga, bo wiemy, że tam ma. tam on przebywa w szczególny sposób. I wreszcie, słuchajcie, e, werset piąty. Wszak tam postawione są trony sądu trony domu Dawidowego. A więc jest to miejsce, gdzie Bóg nakazuje nam składać ofiary i oddawać mu cześć. Jest to miejsce, gdzie naprawdę go możemy spotkać, i jest to miejsce, z którego Bóg rządzi światem. I odbywa swoje sądy nad światem i nad swoim domem, nad Izraelem. I słuchajcie, Nowy Przymierze nie pozostawia nam wątpliwości, że Jerozolimą Nowego Przymierza jest Kościół. Mówi o tym chociażby apostoł Paweł w liście do Galacjan, 4 rozdział 26 werset, gdzie odróżnia Jeruzalem teraźniejsze, a więc Jerozolimę jego czasów, o której mówi, że trwa w niewoli, bo nie przyjęła Chrystusa i trwa w niewoli prawa, choć Chrystus przyszedł już, aby ich z tej niewoli wyzwolić, ale naszą matką apostoł Paweł nazywa Jeruzalem, który jest w górze, Jeruzalem niebieskie, a więc Kościół. I słuchajcie, to jest biblijny, to jest jeden z pierwszych biblijnych powodów, dla których mamy prawo nazywać Kościół naszą matką, co później wielokrotnie czynili Ojcowie Kościoła. Kolejny fragment to list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 22 werset. Też czytaliśmy ten fragment. W kontekście oddawania czci na nowo Bogu, na no, w nowy sposób, a więc w sposób charakterystyczny dla Nowego Przymierza, bo pamiętajcie, że o tym mówi list do Hebrajczyków, nie? przeciwstawia stary sposób oddawania czci nowemu. W tym kontekście autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Podeszliście do Góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Nabożeństwo chrześcijańskie, autor listu do hebrajczyków, nazywa podejściem do góry Syjon. Nazywa nabożeństwem w niebieskim Jeruzalem. No i oczywiście Księga Objawienia, nie? który mówi nam w trzecim rozdziale, dwunastym wersecie o Jeruzalem wstępującym z nieba. Kościół jest nową Jerozolimą z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. A więc jeśli o Starej Jerozolimie mówiąc, mówimy o tym, że było to miejsce wyjątkowe, że w żadnym innym miejscu, żadnego innego miejsca Bóg nie wybrał na mieszkanie dla swego imienia, w żadnym innym miejscu nie zostały ustawione trony sądu i władzy, w żadnym innym miejscu, żadne inne miejsce nie było i nie mogło być symbolem duchowej jedności Izraela, to wszystkie te rzeczy są prawdziwe dzisiaj w odniesieniu do Kościoła. To znaczy, że tylko w kościele chrystusowym odnajdziesz to, czego pielgrzymi szukali w Jerozolimie. Tylko w kościele chrystusowym i w żadnym innym miejscu. Kościół chrystusowy jest wyjątkową wspólnotą, wyjątkową społecznością, która nie da się z niczym innym porównać. Tak jak, Jerozolima, nie, tak jak Jerozolimy nie można było porównywać z żadnym innym miastem starożytnego świata. I znowu, te trzy elementy, to w Kościele Chrystusowym znajdujemy społeczność, której pragnie Bóg. Ja? Tak jak Bóg pragnął, aby Izraelici gromadzili się wokół Jego świątyni, wokół Jego ołtarza, wokół wspólnego składania ofiar, wspólnego oddawania czci, wspólnego radowania się owocami swojej pracy, takim miejscem dzisiaj jest Kościół. Bóg pragnie, abyśmy w Kościele gromadzili się w tym właśnie celu. To jest społeczność, której pragnie Bóg, społeczność wokół Jego słowa, Społeczność w Chrystusie, który jest jej głową. To jest miejsce, w którym Bóg przebywa, w którym mamy do czynienia z żywą Bożą obecnością. I znowu tej żywej Bożej obecności, jakiej doświadczamy w Kościele, a więc w zgromadzeniu dzieci bożych, nie jesteśmy w stanie doświadczyć nigdzie poza Nim. I słuchajcie, trzeci element, trony sądu, trony władzy. Nowy Testament do tego bardzo wyraźnie nawiązuje. Jakie są znamiona Kościoła? Słowo i sakrament, prawda? Gdzie jest prawdziwy Kościół? Prawdziwy Kościół jest tam, gdzie zwiastowane jest Słowo Boże i sprawowane są sakramenty. To jest odpowiedź, którą na pytanie, gdzie jest Kościół, dali reformatorzy. To jest odpowiedź, która jest cały czas aktualna. Jak wiemy, Kościół przybiera różne formy na świecie. I rozpoznajemy go właśnie po tym. Nie po jakichś zewnętrznych, znamionach, bo te zewnętrzne znamiona mogą się zmieniać, w zależności od czasu i miejsca. Prawdziwy Kościół rozpoznajemy po tym, że zwiastowane jest tam Słowo i sprawowane sakramenty. I zobaczcie, apostoł Paweł o sakramentach sprawowanych w Kościele, a konkretnie o Wieczerzy Pańskiej, a w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale mówi tak. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Sakrament jako tron sądu. Z kolei list do hebrajczyków, czwarty rozdział, rozdział od 12 wersetu. Słowo Boże żywe jest i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by mogło się przed nim ukryć. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc widzicie dwa znamiona Kościoła. To, co odróżnia Kościół od tego, co Kościołem nie jest, przedstawione jest, a przed, przedstawione zostało przez Nowy Testament jako narzędzie sądu. Nie? A więc te trzy rzeczy, których pielgrzymi szukali w Jerozolimie, Miła Bogu społeczność między ludźmi, żywa Boża obecność, Boży tron sądu i władzy. Wszystkie te trzy rzeczy odnajdujemy w Kościele. Nie? To jest społeczność, której pragnie Bóg. To jest miejsce, w którym Bóg jest obecny. I to jest miejsce, z którego Bóg sądzi świat. To jest miejsce, z którego Bóg też sądzi Kościół, bo jak poucza nas Słowo Boże Sąd, zawsze zaczyna się od domu Bożego. A więc kiedy przychodzimy, aby słuchać Słowa i spożywać chleb i wino u stołu pańskiego, to tak naprawdę przychodzimy między innymi po to, aby poddać się Bożemu Sądowi. Dokładnie tak samo, jak Izraelici przychodzili do Jerozolimy, aby tam poddać się Bożemu Sądowi. Oczywiście pytanie, skąd ta radość wobec tego? Tak? Przychodzimy, aby poddać się Bożemu Sądowi. Ano dlatego, że Boży Sąd dla tych, którzy Mu ufają, jest miłosierny. Boży Sąd jest, jest instrumentem Jego łaski. Ten fragment z apostoła Pawła mówi nam o tym wyraźnie. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A więc przychodzimy do Kościoła, przychodzimy do społeczności ludu Bożego po to, aby zaznać tej wspólnoty między ludźmi, której Bóg pragnie, aby spotkać żywego Boga i aby On nas wychowywał, aby On okazywał nad nami poprzez słowo i sakramenty tego rodzaju sąd który uchroni nas przed potępieniem, abyśmy, jak mówi apostoł Paweł, wraz ze światem nie zostali potępieni. I to jest, słuchajcie, powód, dla którego psalm 122, chociaż mówi o sądzie, tak, o tronach sądu, a o zbliżaniu się do miejsca, w którym ustawione są trony sądu, jest jednak psalmem radosnym. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. I słuchajcie, jeśli rozumiemy te, jeśli rozumiemy, te rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą. Jeśli rozumiemy i wiemy, co Bóg dla nas przygotował w społeczności świętych, wtedy ten dreszcz radości na myśl o Kościele, o nabożeństwie, o wspólnocie świętych jest czymś absolutnie pożądanym i absolutnie normalnym. Ten dreszcz radości, porównywalny do tego, co przeżywał Izraelita w drodze do Jerozolimy, Tutaj czekają na nas przywileje społeczności, tutaj czekają na nas żywy Bóg, tutaj czekają na nas słowo i sakramenty, a więc narzędzia łaski i sądu. Stół pański i braterska wspólnota. I słuchajcie, e, jeśli tego uczucia radości w nas nie ma, oczywiście uczucie radości, tak, wiadomo, że nie chodzi o tylko i wyłącznie o jakieś emocjonalne poruszenie, tak, radość jest czymś głębszym, ale jeśli tej radości w nas nie ma, kiedy myślimy o Kościele, o naszym trwaniu w Kościele, o uczestnictwie w nabożeństwie, można to wyjaśnić jedynie duchową oziębłością i otępieniem, które jest jej rezultatem. Jeżeli lekceważymy Kościół, to może to być wynik jedynie duchowego otępienia i oziębłości. Słuchajcie, Zwróćcie uwagę na przykład, że list do hebrajczyków, który podkreśla, jak ważne jest zgromadzenie świętych Nowego Przymierza. O ile ono jest pełniejsze chwały od zgromadzenia świętych Starego Przymierza, on przestrzega nas przed no, lekceważeniem zgromadzeń, przed np. Na opuszczaniem nabożeństw. To jest zresztą najczęściej cytowany w tym kontekście e, tekst Hebrajczyków 10.25. E, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Natomiast wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że ten tekst pada w kontekście prześladowań w kontekście trudnych czasów. Nie? A więc w takim kontekście, w którym bardzo łatwo byłoby usprawiedliwić się, dlaczego nie organizujemy nabożeństw i dlaczego w nich nie uczestniczymy. No bo nie chcemy się narażać na prześladowania, prawda? A jednak w tym kontekście autor listu Hebrajczyków idzie w zupełnie innym kierunku. Mówi, tym bardziej im widzicie, że ten dzień się zbliża. A mowa tutaj o sądzie nad Jerozolimą. Tym bardziej nie opuszczajcie waszych wspólnych zebrań. często problemem chrześcijan i to problemem, który wynika z tego, co możemy nazwać grzechem pierworodnym ewangelicznego chrześcijaństwa. A grzechem pierworodnym ewangelicznego chrześcijaństwa jest przekonanie, że moja osobista relacja z Bogiem jest czymś najważniejszym i oderwanym od czegokolwiek innego, wszystko inne ma jedynie służyć mojej osobistej relacji z Bogiem. Z tego grzechu pierworodnego ewangelicznego chrześcijaństwa wynika często utrata poczucia, że będąc częścią Kościoła i uczestnicząc w gromadzeniach Kościoła i życiu Kościoła uczestniczymy w czymś naprawdę wyjątkowym i że to nie jest jedna z wielu naszych aktywności, tylko że to jest coś absolutnie wyjątkowego, coś czego się nie da z żadną inną aktywnością porównać. No i słuchajcie idziemy w tym momencie do, do może na marginesie, poruszamy się na, na marginesie jeszcze jednego zagadnienia. Uczestnictwo w życiu Kościoła. Czy to jest radość, czy to jest obowiązek? Zwróćcie uwagę na to, że współczesny świat bardzo często stawia nam taką alternatywę. Nie? Radość czy obowiązek? Obowiązek zabija radość, podobno. Nie? Obowiązek a, jest radości przeciwstawiany. Ale zwróćcie uwagę na to, że to jest fałszywa alternatywa, dlatego że większość prawdziwych radości doczesnego życia a jest nierozerwalnie związana z powinnościami. Jeśli jedną z radości współ... doczesnego życia jest wychowanie dzieci, tak, To spróbujcie sobie wyobrazić wychowanie dzieci w oderwaniu od obowiązków. Jeśli jedną z radości doczesnego życia jest małżeństwo, to spróbujcie sobie wyobrazić małżeństwo bez obowiązków. A więc prawdę mówiąc, ta alternatywa stawiana przez współczesny świat, radość czy obowiązek, jest fałszywa. Prawdziwa alternatywa to jest alternatywa, czy porzucam swoje obowiązki, czy też je wykonuję. A jeśli je wykonuję, to wtedy staję przed alternatywą, czy robię to ze zwieszoną głową, czy szukam w tym radości. Tak naprawdę prawdziwy wybór dla mnie to jest wybór, czy z radością, czy ze wzdychaniem, jak mówi list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 17 werset. Będę wypełniał swoje obowiązki. Zaangażowanie w życie Kościoła i to życie Kościoła szeroko pojęte, liturgiczne, a więc nabożeństwo i społeczne, a więc wszystko to, co jako Kościół robimy razem, służba, to jest nasz obowiązek. Ale to jest obowiązek, w którym powinniśmy szukać radości i spełnienia, tak jak szukamy radości i spełnienia w małżeństwie i w wychowaniu dzieci. Jest taki fragment, który co prawda mówi o starszych kościołach, ale ta zasada odnosi się do wszystkich. O starszych kościoła list do hebrajczyków, 13 rozdział, 17 werset mówi, że to, co czynią, powinni czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż wyszłoby wam to na szkodę. I w pewnym sensie można powiedzieć, jest to zasada, która, którą powinniśmy stosować do wszystkich naszych powinności. Jeśli jesteś mężem, ojcem, kimkolwiek, to, co robisz, możesz robić albo z radością, albo ze wzdychaniem. Jeżeli będziesz to robił ze wzdychaniem, może to przynieść szkodę tobie i twoim najbliższym. Szukaj radości w tym, co jest twoją powinnością, co jest twoim obowiązkiem. To fałszywe przeciwstawienie obowiązku i radości prowadzi nas do tego, że szukając radości bez obowiązków popadamy w grzech, i idziemy do miejsca, w którym nie ma ani obowiązku, ani radości. Dawno nie cytowałem mojej ulubionej książki, czyli listów Starego Diabła do Młodego. Tam jest taki moment, w którym człowiek, który trafia do piekła, mówi tak. Teraz widzę, że większą część swego życia spędziłem czyniąc ni to, co powinienem czynić, ni to, co lubiłem. Pójście za tą alternatywą, radość albo obowiązek, Prowadzi nas do miejsca, w którym nie robimy ani tego, co powinniśmy, ani tego, co, co lubimy. Prowadzi nas do miejsca, w którym zamiast obiecywanej radości jest rozpacz. I słuchajcie, to dotyczy się wszystkich naszych obowiązków. Nie? Jeśli porzucamy nasze obowiązki wobec dzieci, wobec małżonków, wobec kościoła, dla krótkotrwałej radości i poczucia wolności, a tym, co czeka na końcu tej drogi, jest, nie jest radość, tylko rozpacz. Dlatego na pytanie, czy moim obowiązkiem jest pójść w niedzielę do Kościoła, czy moim obowiązkiem jest angażować się w życie Kościoła, tak, ale to nie jest obowiązek, który powinienem realizować ze zwieszoną głową, ze wzdychaniem, ale to jest obowiązek, w którym powinienem szukać radości. Psalm 122 jest również błogosławieństwem dla Jerozolimy i modlitwą o pokój dla Jerozolimy. A Duże znaczenie ma tutaj gra słów, dlatego że Jeruzalem to miasto pokoju. Nie? A więc modlimy się o pokój dla miasta pokoju i błogosławimy, a więc życzymy pokoju, bo błogosławieństwo jest życzeniem pokoju, miastu pokoju. W ten sposób Bóg przypomina nam o tym, że modlitwa o Kościół i błogosławieństwo Kościołowi, a więc życzenie pokoju, życzenie powodzenia, życzenie dobrych rzeczy Kościołowi jest naszym obowiązkiem wobec Kościoła. To jest taki pakiet. Nie? Ojcowie Kościoła mówili, nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę. Ale tak ciągnąc tą myśl dalej, nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę i innych chrześcijan za braci i siostry. Dlatego zarówno w wymiarze lokalnym, zgromadzonej tutaj społeczności, jak i w wymiarze powszechnym, całego Kościoła Chrystusowego, wszystkich naszych chrześcijańskich znajomych, musimy pamiętać o tym, że winni jesteśmy Kościołowi i wszystkim naszym braciom modlitwę i życzliwość. Oczywiście, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i w wymiarze powszechnym Kościół jest targany różnego rodzaju problemami sporami, rozłamami, prawda? Są ludzie, z którymi mamy różnego rodzaju zatargi. Są środowiska, z którymi teologicznie się rozjeżdżamy kompletnie. Nie? I jesteśmy bardzo krytyczni wobec tego, co ci ludzie mówią e, i wobec wielu praktyk w tych kościołach. I oczywiście modlitwa i błogosławieństwo, a więc modlitwa i życzenia pokoju, nie oznacza, że nagle o wszystkim zapominamy. Rozłamy trzeba leczyć, konflikty rozwiązywać, złe praktyki i złe nauki krytykować, tak? ale w, żadnej z tych, w żadnym z tych momentów nie wolno zapominać o tym, że modlitwa o każdego chrześcijanina, Kościół powszechny i naszą wspólnotę i życzenie pokoju, błogosławieństwo, a więc życzliwość, życzenie wszystkiego najlepszego jest naszym zobowiązaniem wobec Kościoła i każdego chrześcijanina. Bohofer pisze, że chrześcijańska wspólnota żyje ze wzajemnej modlitwy, ze wzajemnej modlitwy wstawienniczej swoich członków. Żyje albo ginie. A? Jeśli nie ma wzajemnej modlitwy o siebie nawzajem, wspólnota ginie. Jeśli kościoły nie modlą się o siebie nawzajem, żaden z nich nie, nie może dobrze, prawidłowo funkcjonować przed Bogiem. Brata, za którego się modlę, nie mogę przecież przy całej krzywdzie, jaką mi wyrządza, ani osądzać, ani nienawidzić. Ja więc Bohofer mówi, dlaczego wzajemna modlitwa jest takim lekarstwem? Dlatego, że jeśli staję przed Bogiem i modlę się o kogoś, no to przy całej krzywdzie, przy wszystkich problemach nie mogę szczerze się o niego modląc nienawidzić go. Jego twarz, będąca dotąd być może obca lub nie do zniesienia, w modlitwie wstawienniczej przemienia się w twarz brata, za którego umarł Chrystus. Przemienia się w twarz ułaskawionego grzesznika. To jest jedno uszczęśliwiające odkrycie dla chrześcijanina, który rozpoczyna drogę modlitwy wstawienniczej. Nie ma żadnej odrazy, żadnych osobistych napięć czy skłóceń, których by w modlitwie wstawienniczej nie dało się przezwyciężyć. Modlitwa wstawiennicza to kąpiel oczyszczająca, w której codziennie muszą się zanurzać i wspólnota, i każdy osobiście. W modlitwie wstawienniczej może mieć miejsce twarde zmaganie się z bratem. Słuchajcie, ja mogę przyjść przed Bogiem, modląc się o kogoś, kto mnie skrzywdził, czując żal. Ja mogę przyjść do Boga, modląc się o człowieka, który jest dla mnie zgorszeniem, swoim postępowaniem, swoim nauczaniem. Mogę się modlić z bólem o Kościół, który moim zdaniem przynosi wielką szkodę sprawie Ewangelii, nie? a więc może mieć miejsce twarde zmaganie, ale związana jest z tym obietnica, że to prowadzi do celu. A więc słuchajcie, tak jak czytamy w psalmie 122, ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju, ze względu na Pana Boga naszego, Będę szukał Twojego dobra. Będę się o Ciebie modlił, życzył Ci pokoju i szukał Twojego dobra. I słuchajcie, to jest postawa, o którą wszyscy powinniśmy zabiegać. Nie? Wzajemna modlitwa i życzliwość dla braci z tej wspólnoty i wszystkich, którzy są chrześcijanami. Musimy pamiętać o tym, że jak mówi apostoł Jakub, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, a tak być nie powinno, bo czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Dlatego powinniśmy dbać o to, by to w jakiś sposób krytykujemy innych, mówimy o innych, było też pełne błogosławieństwa. Modlitwa, życzenie pokoju, życzenie błogosławieństwa to są nasze zobowiązania wobec każdego chrześcijanina. I słuchajcie, na koniec, psalm 122 i Chrystus. Jak wiemy, każdy psalm jest modlitwą Chrystusa. Fragment, który czytaliśmy dzisiaj z Ewangelii Łukasza, to jest moment, w którym Chrystus zbliża się do bramy Jerozolimy. Widzi już ją. A więc to jest moment, w którym pielgrzymi śpiewali ten psalm właśnie. Stanęły stopy nasze w bramach Twych o Jeruzalem. Nie? To jest ten moment. To jest ten moment, w którym pielgrzymi śpiewają pieśń radości. Co robi Chrystus w tym samym momencie? Przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i Ty poznało w tym to dniu, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed Twoimi oczyma. I potem mówi o nadchodzącym sądzie nad Jerozolimą. I słuchajcie, znowu jest gra słów. Jeruzalem miasto pokoju. Życzymy pokoju, modlimy się o pokój. Przychodzi Chrystus i do Jerozolimy, która jest miastem pokoju, mówi, gdybyś poznało to, co służy pokojowi. Nie poznałaś tego. Nie? Jesteś daleko od tego, co służy pokojowi. Nie rozpoznałaś czasu swego nawiedzenia. Co to znaczy? To znaczy, że Miasto pokoju, w którym ustawiono trony Boże, trony sądu. Miasto pokoju, które miało być miejscem zgromadzeń ludu Bożego, miłych Bogu, miejscem żywej obecności Bożej, stało się przez grzech zaprzeczeniem samego siebie. I słuchajcie, to jest przestroga dla każdego kościoła. Nie? Tak jak Jerozolima stała się czymś takim, tak każda wspólnota kościelna może stać się swoim własnym zaprzeczeniem. A wtedy przychodzi Chrystus i dokonuje sądu. I to jest słuchajcie, kolejna lekcja, która płynie dla nas z psalmu 122. Grzech, sąd i odkupienie mają społeczny wymiar. Zgrzeszyli i potrzebowali odkupienia nie tylko poszczególni Izraelici. Zgrzeszył i potrzebował odkupienia naród, zgrzeszyła i potrzebowała odkupienia Jerozolima. Po to, aby na nowo stać się tym, czym miała być. Miastem pokoju, miejscem spotkania z Bogiem. Słuchajcie, jest taka, taki fragment Sartra. Sartre kiedyś napisał, piekło to inni ludzie. Nie? I oczywiście, czy Sartre miał rację? No i tak i nie. Tak? To nie jest prawda absolutna. To nie jest tak, że rzeczywiście piekło to inni ludzie zawsze i wszędzie. To nie jest tak, że jedyne piekło, jakie nas czeka, to inni ludzie. To nieprawda czeka tych, którzy odrzucili Chrystusa prawdziwe piekło, dużo gorsze. Niemniej jednak może tak rzeczywiście być, że ludzie, inni ludzie stają się dla mnie piekłem, a ja staję się piekłem dla innych. Ta myśl jest prawdziwa o tyle, że ona mówi nam właśnie o tym, że grzech, upadek ma społeczny charakter. Nie? Że grzech i upadek powoduje, że zamiast wzajemnej modlitwy i życzenia pokoju w nasze relacje wkrada się wzajemna niechęć, nienawiść, Złe słowa, obmowa i cokolwiek innego. Ale jeśli piekło to inni ludzie, jeśli przynajmniej w niektórych sytuacjach jest to prawdziwe zdanie, to prawdziwym jest też zdaniem, że niebo to inni ludzie. Bo w upadłej społeczności piekło to inni ludzie, ale w społeczności odkupionej, w społeczności, w której będziemy modlić się o pokój dla Kościoła, będziemy życzyć Kościołowi, sobie nawzajem, każdemu naszemu bratu, wszystkiego, co dobre. Nie? I to będzie szczere pragnienie naszego serca. Nawet wtedy, kiedy brat nas rani, czy czyni cokolwiek złego. Jeśli życzenie pokoju i szukanie dobra stanie się takim naszym chlebem powszednim, to wtedy to, co upadłe w społeczności Kościoła zostanie odkupione. I słuchajcie, to jest coś, co, co, co absolutnie zależy tylko od nas. Nie? Bóg przygotował Jerozolimę jako miasto pokoju, jako miejsce, w którym ludzie mieli spotykać Boga, w którym mieli tworzyć miłą Bogu społeczność i poddawać się oczyszczającemu Bożemu Sądowi, takiemu Sądowi, który miał zapobiec potępieniu. Jerozolima przez grzech stała się swoim własnym zaprzeczeniem. Zobaczcie paradoks. Nie? Pielgrzymi wchodzą do Jerozolimy i śpiewają pochwalną pieśń na cześć tron, tronów sądu, a, które ustawiono w Jerozolimie. Jaki sąd odbył się w Jerozolimie? Sąd nad Chrystusem. Nie? Najbardziej niesprawiedliwy, e, najbardziej oburzający mord sądowy w historii. Nie? E, w tym sensie Jerozolima stała się zaprzeczeniem samej siebie. Nie? Miejscem, z którego wypłynęło bezprawie, choć powinna wypłynąć sprawiedliwość. I słuchajcie, dokładnie tak samo jest z Kościołem. Nie? Kościół został powołany przez Boga po to, aby być miejscem, w którym dokonuje się miła Bogu społeczność między ludźmi, w którym, w którym spotykamy żywego Boga i z miejscem, z którego Bóg rządzi światem i dokonuje sądu, znowu, tego oczyszczającego sądu, tego, który nas chroni przed potępieniem. I teraz, jeśli my, Będziemy wierni temu wezwaniu. Jeśli będziemy się o siebie nawzajem modlić, jeśli nasze serca będą pełne życzliwości dla siebie nawzajem, wtedy Kościół pozostanie tym, czym jest. Ja? Jeśli błogosławieństwo zmieni się w przekleństwo, jeśli zamiast wzajemnej modlitwy będzie hodowanie niechęci, nienawiści, pogardy dla siebie nawzajem, Wtedy Kościół stanie się swoim zaprzeczeniem, tak jak swoim zaprzeczeniem stała się Jerozolima w czasach Jezusa. I to zależy tylko i wyłącznie od nas. Amen. Powstańmy.